0: 大家好，我们是三五好友。好，延续上一集呢，我们有讲到很多关于面试的诀窍跟 a b l 播，相信大家对于面试已经有初步的认识。好，那接下来的两集呢，我跟阿 K 会分别介绍我们录取的消息。那这些入学校系，我们是怎么样面试的呢？这些细节呢，会再分别讲给你们听。那因为我本身比较孤陋寡闻一点，所以在认识阿启之前呢，我并没有对跨领域学程这个科系有太深入的了解。那我相信很多人应该跟我一样，也不太知道跨领域到底是学什么。那就请阿启来讲解一下他在面试过程中对这个科系的认识。以及他事前做准备之后，他有什么新的想法
1: ？那我上一集有提到，说我最后选择的校系是中山大学的人文技科技跨领域学士学位学程。那那个学程是去年第一届对外招生，就是有让高中生透过各种管道去就读。那在那之前，他就有先开放校内的学生来修他的课。了。那我比较幸运的是，我在。升高二的时候有参加一个营队，那刚好有戏上的教授来上课，所以那时候我就有对这个学程有一点初步的认识了
0: 。好的，那接下来我要再问一个比较一针见血的问题，就是我觉得这个戏是冷门校戏，因为我觉得应该很多人跟我一样，就是完全没有听过。那可能。别人在看到我们去选择一些冷门校系的时候，就会有一些质疑的声音，包括我们的爸妈啊，或什么，就是会开始觉得说，哎、欸，你是把这个当跳板系吗？还是就是我们要怎么样去面对面对冷门校系的这个名思，然后做到真正的做自己
1: ？好，我承认，他真的是一个冷门科系，对，就我自己一开始其实我我也不太知道他在学什么。我也是后来一直查他们的各种资料啊，才比较了解他们的学的范围是什么。那传统观念都会觉得说要学有专精嘛，那我觉得未来趋势其实是想要跨领域人才的。比如说现在很红、很常听到的“斜杠人生”“斜杠青年”，就是强调说拥有很多能力的人。那其实蛮多大公司现在也都喜欢收拥有更多能力的人才，就是跨领域的人才，所以我认为这是一个未来趋势。呃，可能在现阶段还需要跟长辈谈谈啊，不是每一个人都都能够接受这个比较新的思想。
0: 的确，我觉得就是在选校系这方面，跟家人沟通是一件很重要的事情。你选一个校系的时候，你必须自己先去肯定这个校系，喜欢这个校系，你才能够就是在这个校系里面发光发热，这是必然的。那说到面试前准备这块啊。我申请跨领域学程，我是不是就是要展现出我想学很多东西，我每个领域都很有兴趣，这样教授才会觉得我是一个很有企图心、很积极的人？那如果说我只对某一个领域有兴趣，那教授会不会说：“哎、啊，那你就去读某某系就好啦，你干嘛来读跨领域？你又不是每个都想学。”教授会这样吗
1: ？其实教授不会。想要在面试的时候听到学生强调“我什么都想学”，他认为的跨领域就是什么都学。对，因为我其实我看到一个系上的教授写的文章，他算比较想要学生能够明确说出自己想学的目标是哪一个。那跨领域其实是结合其他领域的知识，然后让你在你想要的方向能够做得更好，提升自己的能力。所以。跨领域科系不是一直强调说我什么都想学
0: ？那如果像阿 T 你自己要专精某一个部分的话，你是会比较想要学哪一部分的概念啊
1: ？我自己比较想学的是地方
0: 创生。
1: 地方创
0: 生我没有听过这个词诶、欸，你可以就是再介绍的仔细一点
1: 。就我目前的了解，地方创生它是源自于日本，就是灾后一些比较乡下地方的。居民可能有一些房屋啊，还是原本的商店受到破坏。那住在城市都市里面的一些年轻人，就回到他们乡下的地区帮忙复原。然后那时候才发现說，说他们那个乡下地区可能也有一些不错的资源，只是没有被发展出来而已。那地方创生的概念，其实就是把一条比较没落的，比如说商店街或是一个街区、一个小镇。让它复活起来。那我举的例子是，像我们台南的正兴街，它一直都是一条商店街，但是它曾经没落,落一段日子。那刚好有一位先生，他来到台南就很喜欢这条街，那他也为这条街贡献很多，让它发展成现在的这种繁荣样貌。那我就是想走这个方向。
0: 嗯所以其实讲简单一点，就是有一点点像我们公民科学到那种社区营造的概念。我这样的是对的吗？我这样的想法是对的
1: 吗？对他们其实很像，那还是有一点差异的、嗯，不过差异不大都是。Okay. 所
0: 以同学，如果你们有想要往这个方面去走的话，这个科系就非常适合你们。我觉得这个科系应该算是一个。可以激发你很多创意的科技。所以如果你有很多的想法，真的想要实践在社会上的话，那我觉得这真的是一个很适合你的地方。好，偷偷帮阿体推广一下这个消息，希望呃学弟学妹们呢也可以多多去申请，看看不一样的世界，不要只是说哦传统消息啊这些，就是可能会有。名校或者是有名的科系的一些迷失，有时候去看看不同的校系，其实对未来也会有很有帮助。毕竟现在已经是一个很多元的社会，也不是说只有那些高薪的科系才可以让你的生活过得很幸福。那比如说像阿奇刚刚有说到啊，就是这个科系其实很新，去年是招收第一届新生嘛。那如果说我想要准备面试资料，那我想要找一些学长姐问他们的面试经验到底是怎么样。那我要从哪里着手去准备啊
1: ？我今年能够参考资料真的算是很少，就只有去年的个人申请跟去年的特殊选材才有面试经验。那我比较幸运的是，我们学校刚好有一个学姐有去年录取这个消息，所以我又多了一份可以参考资料。但是就这样收集起来，也还是比普通热门科系还要少啦。所以我在准备面试的时候，有一点像在猜教授的喜好，就我无法确定我准备方向是是对的啦，就只能就我观察一些他们资料的理解来回答面试的方向。那有一些没有没有办法参考或是不确定的事，就只能临场反应了，像是自我介绍的时间长度。因为我看去年的个人申请跟特殊选材，他们的自我介绍时间不一样，所以说真的我不知道怎么准备，所以我大概是准备一分半吧，结果到现场是限时一分钟，所以我就只好临场反应的把后面卡掉哦。还有一些创新的问法也是去年还没有出现的，所以我也只能临场发挥
0: 。创新的问法？那你？上次在上一集也有讲到说你有，呃，被问到两个创新的问法，那我觉得应该很多人都很好奇，到底是什么形式的创新的问法嗯
1: ，那我上次有稍微提到，第一个就是一进去的时候没有看到教授，而是一个学姐跟我说，等一下你有三十秒的时间，在从桌上选一个能够代表你自己的东西。听到这个题目的当下，我真的是有一点吓到了，而且我会想说三十秒是不是一下要过了？那其实三十秒比你想象的还要长。那我就一开始很慌张啊，我大概只花了不到十秒时间，我就选了一个我看到的第一个东西。是那个学姐跟我说你还有时间哦、喔，然后我才冷静下来了，重新再看一次，选到一个真正适合我的东西。那第二个会让我们比较紧张的是她桌上的物品。不是我们想到说，呃，我比较擅长球类运动，是不是有球呢？还是我比较擅长音乐，是不是有跟音乐相关的物品呢？没有，它都是一些比较抽象的东西，比如说笑脸、爱心、沙漏、骰子，就是一些你可能要再花一点时间来思考为什么它能够代表自己的。那我在冷静下来看第二次之后，我是选到一个积木做的建筑物。那我会选它，虽然我。看那个建筑物，我认为它是离中山大学还蛮近的，新盖的建筑物就是高雄流行音乐中心。对，那我再进去跟教授说，我觉得它是高雄流行音乐中心的时候，教授其实有点讶异，因为选那个物品的人可能都是说它是一个积木，然后我为什么要想积木这样？所以我讲这个答案没有不对，反而还蛮创新的嘛，所以应该算是回答的还算有加分这样。那第二个创新的问法呢，是在进去第二间面试房间之前，有两个平板，分别有两个转盘。那我会转出两个名词。那我觉得分类应该是一边是人文类的名词，另一边是科技类的名词。那我抽到的是后疫情跟大数据。那抽到后疫情的当下，其实我有点想不起来什么是后疫情啦、啊，就是后来进去比较冷静，我才有想到。那进去之后，教授就是说，请你结合抽到两个名词做一个一分钟的短讲。那我就说，后疫情之后可能有一些职业因此消失了，但是有一些新兴的职业出现。那我们可以利用大数据的分析来分析说，为什么这些职业会消失啊，或者是未来还有可能出现哪种类型的职业？当然是这个方向了。就是创呃遇到这种创新的提醒，当下真的会很紧张啦。就像上次说，冷静下来，然后规则听清楚，好好的回答就可以过关了
0: 。天哪、啊，我觉得你们校系的面试真的很有趣耶，就真的是充满创意的一个地方。但是我想问一个比较深入一点的问题，像你刚刚说你自己选择的是积木，那你？说你进去，你是跟教授说那个是高流音乐中心，然后教授觉得还蛮压抑的。那你有想过说你选积木，教授其实是想听到什么吗
1: ？我觉得他们看到那个物品，可能就是期待学生说，我觉得我像积木一样是可以堆叠自己能力什么的，但是我却不是针对他是积木下去讲，而是针对他的这个外形。不过这样也不算错啊。
0: 所以这科系，它我觉得它很有趣、很吸引人的点，就是你可以从不同的角度去切入、去看待每一个问题。比如说，你拿到一个笑脸，你也可以说你是一个很温暖的人。那你抽到爱心啊什么，比如说，可能就不是那些标准答案。就是如果你有自己的想法的话，我觉得教授也会觉得很惊艳。那当然，他也会对你很肯定。接下来呢，再回到正题啦，就是我们讲的时事题的部分。有些时事题呢，很明显就是法律通用；有些时事题很明显就是商管系通用。但是像你们这种跨领域学程，感觉是每个时事题跟你们看起来有关系，又好像没关系。好，那总结一下呢，就是说。像你们这样子的科系，我到底要怎么样去准备时事题？那有没有什么时事题其实是每个科系都通用的
1: 呢？好，那我觉得在准备时事这方面呢，就准备一个大方向的看自己专精的。那大方向呢，就是像我们这个时期一定会知道是新冠肺炎嘛。那我不需要知道它如何形成这样子的，但是我们必须要知道。它对社会经济的一些影响，就是大部分人都都可以说出来的那些事情就好了。那、啊、如果能说具体一点，当然会有一种加分，但是不知道应该也不会扣分啦。对，因为这不是他们强调的重点。那自己专心的呢，像我说我想要走地方创生这个方向嘛，那我就有查一些过去成功的案例。那我是不知道会不会问啦。那如果真的问到我，我也可以举出一个实际的例子，这样子比较好
0: 。好，所以主要呢，我觉得在准备时事题，首先你要了解现在大概世界的脉动是什么。那另外一点很重要的就是，你要针对你自己的专场，针对你自己的兴趣，去收集一些你真的是从平常就有在关注的。像是阿 K， 他说他一直很。关心地方创生这个事情，那我相信它一定是平常时候就有慢慢在累积。那现在大家可以做的就是赶快确定好自己想要往哪个领域去钻研，然后从现在开始就可以找一些相关的报道或者是相关的事件去补充一下自己的知识量，这样子。好，那接下来呢？很多学长姐他们在做面试分享的时候，都会跟你们说，呃，要去浏览一下课程，呃，校系的课程，比如说大一、大二、大三、大四，什么是选修，什么是必修，就是要你们先去提早认识一下这个校系在学什么。首先。想问的问题就是，这真的有这么重要吗？因为我现在只是一个高中生，我看大学的校系有一些专有名词，我一定不懂啊。那我这些不懂的时候，我是就是秉持着呃，我是一个高中生，我现在不用懂也无所谓，还是我真的要去上网 Google 一下这些到底是在讲什么、学什么？那以及还有很多人会问说，那我是不是要把每个教授专精什么也看一次？把教授的脸也记一记一遍，这样我进面试间的时候，我就可以认得出教授，然后对于他们课程也很了解。那这到底是不是真的会加分啊
1: ？对、嗯，我觉得事先浏览该系的课表，在我们跨领域或是不分系的学习里面是非常重要的，因为我们的必修课其实算是相对少，大部分都是选修课。所以一定要，如果你能够事前明白自己的学习方向是哪什么，如果能在面试的时候具体说出你想修哪一堂课，把他的课名说出来，我觉得那是一个大大的加分。那刚才说到事先了解每一个教授擅长的领域当然是好的，但是记住他们的脸、叫出他的名字，这个可能就不太需要。不过我有那么做啦，就是系。我们系上的教授人数算比较少，所以我有把他们的脸记起来。但是到了现场的时候，因为那个实习大家要戴口罩嘛，老师说我一瞬间有点没有认出来，所以我就还是一律统称的说教授好
0: 。所以帮大家总结一下，就是认识课程，这真的是很重要的事情，不能说哦，我是高中生，我现在不懂，我就进去再好好的摸清楚。嗯，这可能就是会让教授真的感觉说，哦，你好像不是很真心想认识我们这个系的。但是我觉得这个是会不会教授到底会不会指引你去回答到说，你对于课程有没有特别想修的课程？我觉得这个就是幸运成分。如果你有准备，又刚好有被教授问到，那当然就很加分。但是如果说你不管你有没有被问到，事前去做准备，我觉得都是对你这场面试负责任的一个态度。那接下来呢，阿奇，我还有一个问题，因为我觉得我的高中生活并不是说太丰富，我可能就只有做过一两件事情，真的让我印象很深刻。那我就一直在担心，如果教授他在问我问题的时候。我就只能用一个例子去回答，教授会不会就很单调？然后高中根本就没有做过什么事情，他会不会就是就此就觉得我的高中生活就是很乏味、很没有创意的感觉？那是不是就很不符合这个科系应该要有的气质呢？嗯
1: ，我觉得其实不会，因为教授他问了两个不同的问题，强调的点一定是不一样的。那如果都用同一个例子回答也没有关系啊。像是我遇到的，呃，我的面试是分两间房间，是不同的教授。那我刚好在两间房间都有回答到我我想用同一个例子回答的问题。那第一间呢是问我说，我如何证明自己是一个有创意的人？那我是说，呃，我在高三的时候有做了一首歌，当做教师节礼物送给老师啊。那我就用这个例子来跟教授说，我是一个有创意的人，我想出了一个比较不同的礼物。那在第二间房间呢，教授是问我说有没有结合两个领域的经验。那我我也是用相同的例子，我说我结合音乐跟科技来做出这首歌。呃，虽然是不同的教授，但是我用同样的例子下去回答，其实是 OK 的。那如果说真的是同样的教授问，然后不同的问题，用相同的例子回答，其实我觉得也没有关系。就像刚才说的，我们强调的回答的重点不同就就 OK 了。那我这个例子其实也是背水里面有提到的，所以不用太在意啊，因为这真的是你的例子，真的可以这样拿来证明自己符合这个科系
0: 。所以简单来说。重要的不是什么例子的多寡，重要的是你做一件事情的心得。只要你真的有办法讲出一套，就是我对这件事情不同的感悟。其实你就算只有讲同一件事情，或是真的只有一件事情就让你这么印象深刻，也无所谓。只要你可以针对不同的点去做发挥，然后真的可以讲出你。当初做这件事情的热情还有想法，那其实教授也都是可以接受的，对吗？对呀、啊，嗯，好的。那接下来呢，慢慢进入尾声之后，就要讲一下大家最重视的问题，就是我读这个系，我出来到底有没有工作做啊？就是比如说很多人他可能大学的系呢是千奇百怪、各式各样。但是你出来的工作可能，闹呀闹，就去什么人资管理啊，这是社会主最常跑的戏嘛。什么人资管理，或者就是公司的主管，甚至就是公司的集成。那很多人就会说，哎，我大学花了四年，根本就没有学以致用。那阿奇会觉得说我读这个科系出来，就是会怕出来找不到相对应的工作吗？
1: 在工作这方面呢，人科学程的系网上有一句话还让我蛮印象深刻的，就是在未来出路这一栏呢，它最下面有一一行写的尚未被定义的职业。那我觉得我们读这个学程的未来出路不一定是现在已经有的职业，或许是它或者是它已经存在，只是说它没有一个正式的名称，我们比较不知道如何去称呼这个职业。但是我觉得这不代表这不是学以致用、啊，因为我们就是会学比较多范围的知识，拥有更多元的能力。那我们从事的职业或许都会用到我们这些能力啊。那我觉得这也算是学以致用的一种
0: 。阿 K 讲到了一个很重要的点，其实，在大学不管是什么科系。主要培养的就是你的一个能力。你出来可能没有一定相对应的工作的职称，但是其实你在大学学的这些能力，不管是跟人际的交流，或者是学术的知识，或者是食物的运用，其实这都是培养你自己的一个能力，让你变成一个更充实、更有内涵的人。那出来不管你是做什么工作，这些能力都是不可或缺的。所以也就是，如果说你的爸爸妈妈真的很介意说，啊、你读这个系出来会没有饭吃，其实只要就像我刚刚讲的，只要你可以喜欢、肯定自己的消息，好好的去充实你自己的能力，其实什么工作都可以很适合你，你也可以在职场上就是大
1: 放异彩喽。好，那我做个结论哦。我想要给未来可能想选填跨领域科系的同学们、学弟妹们，给你们一个建议：不要因为它是新成立的科系，或是旁人眼光觉得它是个冷门科系，就不敢填。要勇敢地做自己，因为跨领域科系其实是一个未来的趋势，它可以让你自己有无限的可能。所以勇敢地去填吧！好，那今天的节目就到这边喽，拜拜，拜拜。